1: Il y a un sujet qui revient assez souvent, c'est la bienveillance. Alors quel mot Alors c'est un mot qu'on voit un petit peu partout hein, aujourd'hui. Comment tu elle se manifeste cette bienveillance Et bien souvent on dit bah tiens, quand j'ai une question, je demande à n'importe qui j'ai une réponse. Voilà, On est là, les gens prennent le temps de de, de venir m'aider et de ne pas me laisser tout seul toute seule ou toute seule dans mon coin. Euh, ben je pense aussi que ça, c'est des sujets qui sont des points d'appui pour les partager aussi avec des candidats et, et, et qui nous correspondent. Voilà.
0: Un responsable d'agence doit-il focaliser son attention en priorité sur ses équipes ou sur ses clients Jérôme Rideau est responsable de l'agence parisienne de SMILE, le premier intégrateur et expert européen de solutions open source, c'est-à-dire le numérique ouvert. Ce groupe, en forte croissance, évolue dans l'univers en constante effervescence des solutions numériques pour les entreprises. Lors de notre conversation avec Jérôme, nous avons parlé de ces équipes en abordant leur recrutement, l'évaluation de leurs connaissances, l'évolution et le partage de ses savoirs. Jérôme ne perd pas de vue la satisfaction de ses clients, souvent fidèles pendant des années. Pour répondre à notre questionnement, la réussite de son métier est un équilibre entre l'attention portée aux clients et aux équipes, sans oublier que lui aussi veut et doit continuer à apprendre. Avec cet épisode de Talents Précieux, vous plongez dans le monde souriant de Smile. Bonne écoute Bonjour Jérôme. Bonjour Perrine. Jérôme, on est ici chez Smile, qui est une entreprise que moi je connais depuis 10-15 ans, qui a bien changé j'imagine, qui a bien évolué. Euh, ça m'intéresserait que tu nous racontes un peu euh, qui est Smile aujourd'hui et surtout qu'est-ce que toi tu y fais
1: eh Merci de me poser la question parce qu'effectivement Smile c'est une entreprise qui a pas mal changé, que j'ai rejointe en avril 2005. Et à l'époque, on était une soixantaine de collaborateurs, je dirais. Et Aujourd'hui, c'est un groupe spécialisé sur les problématiques digitales qui compte à peu près 1700 collaborateurs. Donc, ça a pas mal grandi. Et donc, on aura l'occasion d'en discuter, évidemment. Euh, Smile a l'ambition d'être leader européen du digital ouvert. Européen de par ses positions euh, en Europe, euh, principalement au Benelux euh, et en Suisse. Euh, du digital parce que l'ensemble de notre activité couvre essentiellement des problématiques digitales que rencontrent nos clients et euh, ouvert par référence à la préférence open source, la préférence pour le logiciel libre euh, qui fait notre réputation euh, aujourd'hui euh, dans la réalisation des projets de nos clients.
0: On va revenir sur quelques mots que tu as dit là après, mais toi qu'est-ce que tu fais chez Smile
1: et donc aujourd'hui, chez Smile, je suis responsable de l'agence parisienne de Smile, euh, c'est-à-dire du succès euh, des clients franciliens, euh, euh, voilà, pour lesquels on est honoré de travailler. Et donc euh, c'est bah, une responsabilité de tous les instants, euh, finalement, et qui se décline sur l'accompagnement commercial, donc le travail commercial auprès des clients, et puis tenir la promesse qui a été vendue, donc réaliser et honorer la promesse. Et donc c'est ces deux activités et, et, et on parle de manière générale du PNL parisien, c'est-à-dire euh, qu'il y a aussi des comptes d'entreprise à réaliser et donc euh, faire en sorte euh, dans ce métier de service que les clients soient le plus contents euh, de nos prestations et quelque part en aient pour leur argent. Et, et de l'autre côté, que l'entreprise aussi réalise ses objectifs de développement, euh, de croissance, de marge et, et, et de succès de ses collaborateurs. Donc c'est aussi euh, euh, le chemin pour y arriver.
0: Tu as parlé du succès des clients, tu au contact mmh. direct avec les clients
1: autant que possible euh, autant que possible, euh, sans doute pas assez et on est toujours dans la recherche euh, voilà du, du maximum de contacts. Alors naturellement, euh, euh, en tant que responsable, euh, il faut faire faire hein, et, 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 et amener aussi les équipes à être le plus au contact des clients. Mais naturellement aussi, euh, ça fait partie du boulot de euh, passer un maximum de temps avec les clients euh, pour savoir aussi quelles sont les attentes, euh, prendre l'information euh, et puis euh, s'ajuster globalement.
0: Et tes équipes, à quel profil ils ont
1: alors c'est intéressant comme question parce que euh, on peut décliner le sujet à pas mal de, 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 de compétences finalement, d'origine, euh, de savoir-faire, de cursus scolaire, enfin il y a pas mal de choses euh, mais on va dire que ce sont des équipes qu'on dit pluridisciplinaires, c'est-à-dire pour réaliser un projet digital on a besoin de compétences créatives, naturellement, de compétences de développement, euh, euh, de gens qui ont euh, euh, le soin et l'attention à faire en sorte que les choses soient durables, pérennes et donc à bien les maintenir dans le temps. Euh, et, et, et puis il euh, y a des corps de métier qui vont bien au-delà de ce qu'on fait pour les clients puisqu'il y a toutes les fonctions qui sont au support de l'activité hein, le, le recrutement, les ressources humaines la direction financière le marketing, la communication etc etc euh, donc je, je réponds pas nécessairement à la question euh, quels sont les profils que tu gères entre guillemets euh, directement, mais la nature des compétences et des profils avec lesquels je suis amené à travailler au quotidien, et ce sont toutes celles-ci euh, en définitive. Euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est que il euh, y a une grande richesse finalement des profils parce que c'est une Smile est une société assez ouverte. Euh, ben finalement, qui accueille des collaborateurs de tous horizons, de toutes origines, euh, de toute nationalité, et ça c'est intéressant euh, comme sujet aussi, euh, de tout parcours scolaire et, et je dirais dans le digital beaucoup plus que dans d'autres métiers, j'ai le sentiment que il y a encore et toujours beaucoup d'autodidactes, hein, de gens qui ne sont pas, qui n'étaient pas nécessairement destinés Prédestinés à travailler dans le domaine du digital, de l'IT, euh, euh, des environnements web, et puis qui y sont arrivés, euh, voilà, par appétence, par curiosité et en tout cas par volonté euh, aussi, sans avoir été formés à l'origine.
0: Une question sur la société ouverte que tu décris. Alors tu dis elle est ouverte, il y a plein de nationalités, il y a des profils très différents qui viennent. Est-ce qu'au quotidien la société est ouverte comme l'open source est ouverte, c'est-à-dire que vous partagez vos connaissances avec l'extérieur, vous allez chercher vos connaissances de l'extérieur. Comment ça se passe, cette ouverture de la société
1: Alors, ça, c'est un très bon point. D'abord, l'ouverture, c'est une des valeurs cardinales que la société essaye de... de, de de partager euh, à l'intérieur, à l'extérieur. donc Ce sont pas nécessairement des convictions qu'on impose euh, aux collaborateurs, mais en tout cas, on, on, on a à cœur de partager cette valeur-là comme un, un, une des fondations de l'entreprise. Ça n'est pas la seule valeur, euh, mais l'ouverture, euh, 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 bah, je vais répondre directement à la question, bien entendu, c'est le partage de nos connaissances, de toutes les découvertes qu'on peut réaliser de toutes les explorations qu'on peut être amené à, à mener, de notre veille, euh, des expertises qui nous rejoignent, des talents qui nous rejoignent et qui ont des expertises particulières qu'on a envie de, 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 de faire savoir, euh, en interne bien entendu, mais aussi euh, auprès de nos clients. Et quelque chose qui matérialise finalement ce partage et qui a été une des origines du succès de la société aussi, euh, de, de, de sa renommée, euh, c'est la publication de livres blancs. Euh, dès lors que euh, on explore des, des sujets qui soient de nature technologique ou métier ou fonctionnel des opportunités on aime à les partager à travers des livres blancs c'est à dire euh, une restitution gratuite téléchargeable le plus souvent euh, auprès de voilà, de clients de futurs collaborateurs euh, et qui ont le mérite bien entendu de, 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 euh, de faire découvrir, euh, certains sujets euh, et, et, et à travers la large diffusion qui est réalisée de faire connaître aussi la société ses savoir-faire et d'éveiller la curiosité de clients et de futurs collaborateurs. voilà Ça c'est un élément en tout cas assez fort qui illustre le, le, le partage un deuxième que je pourrais citer est euh, euh, et le, la contribution euh, des collaborateurs dans un certain nombre de sujets d'intérêt. Euh, bien entendu, ça situe beaucoup autour de euh, la contribution autour des logiciels, hein, puisque le propre des logiciels libres, le plus souvent, c'est qu'ils sont extensibles, c'est-à-dire qu'on peut les enrichir, les compléter, les modifier et, et on accorde beaucoup de temps aux collaborateurs euh, qui le souhaitent euh, du temps de contribution. Voilà. Et donc ça, ça fait partie aussi de l'ouverture euh, du partage que tu mentionnais.
0: Cette notion d'ouverture, elle m'intéresse beaucoup parce que je me, ça me fait penser à deux choses. Votre avantage concurrentiel, c'est-à-dire être ouvert, être transparent, contribuer, et pourtant vous êtes euh, dans un univers assez concurrentiel parce que, euh, au niveau global mondial, vous avez des concurrents qui peuvent vous piquer vos clients, et puis vous êtes sur des métiers sous forte tension où le recrutement est compliqué, où la fidélisation est compliquée. Euh, tu le disais, il y a des gens qui se sont formés eux-mêmes, des gens qui ont été super formés par d'autres, ou que vous, vous avez super formés, qui risquent de partir. Donc, comment est-ce que vous arrivez à gérer cette ouverture d'un côté et en même temps, à, à rester efficace, à garder vos équipes, etc.
1: Je crois que ce qui différencie le succès des entreprises, ça n'est pas la rétention d'informations, la rétention de savoir, euh, la protection de connaissances, euh, pour plusieurs raisons, c'est que on est sur des métiers où l'obsolescence déjà des, des, des connaissances est extrêmement rapide. Euh, de nouvelles technologies sortent tous les jours, un an plus tard, elles sont balayées par de nouvelles technologies. Euh, mais je crois que le succès d'une entreprise dans euh, dans son commerce, dans la réussite de ses projets, euh, elle est liée à euh, et donc sa résilience euh, est liée au, au, aux méthodes de travail aux méthodes de collaboration euh, qui réunissent les collaborateurs euh, passés, présents et futurs et donc je pense que le, le, le euh, on n'est pas sur un terrain de gestion de connaissances, euh, mais de maîtrise dans le temps de, de, de son travail. Euh, ça passe par la discipline, ça passe par euh, euh, le partage qu'on a évoqué, euh, ça passe par le la création de d'assets, c'est-à-dire d'acquis au niveau société euh, qui vont rester pérennes dans le temps, quels que soient les gens qui ont traversé l'entreprise. Euh, je pense que c'est ça qui fait la vraie différence.
0: Ok. Et si on revient sur ces métiers en tension Comment est-ce que vous vous arrivez à recruter Qu'est-ce qui font que les personnes viennent toquer à votre porte ou que vous arrivez à les, les débaucher ou à les voilà, à les employés Et qu'est-ce voilà, qu'est-ce qui fait qu'elles ont envie de venir euh, Et puis ensuite, il y a une autre chose. Comment est-ce que vous évaluez leurs compétences Parce que euh, évaluer qu'on est un cadre dans tel langage informatique ou dans telle compétence technique en entretien, j'imagine que c'est pas si facile que ça.
1: L'attractivité de Smile euh, auprès de voilà de, de, de collaborateurs, euh, de futurs candidats, bien entendu, c'est un sujet de remise en question euh, permanent, hein, parce qu'il y a une tension très forte et je pense que toutes les entreprises du marché euh, sont à la recherche de, de différenciants. Néanmoins, euh, malgré ce besoin de créativité, je dirais, il y a quand même des atouts qui demeure pérenne euh, dans le temps. Euh, je pense que leadership de la société sur son marché et sa constance euh, dans sa direction, c'est un atout. Euh, J'entends beaucoup de candidats qui font partie d'entreprises, qui euh, toutes, euh, tous les trimestres changent d'organisation, changent de modèle. Euh, je pense qu'on a une ligne de conduite, un projet de société aussi qui est, qui est clair, euh, que je ne vais pas reprendre en détail, ça pourrait prendre du temps, mais euh, euh, qui s'articule autour de cinq fondamentaux. Hein, euh, développer l'international, ça ça attire des collaborateurs. Euh, développer nos clients les plus importants, parce que ce sont des projets plus euh, complets, plus complexes, plus internationaux qui nous sont confiés. Euh, développer le conseil parce que euh, on. on on est reconnu pour une certaine forme d'excellence, en tout cas pour notre attention à l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire bien réaliser nos projets, mais on est attendu aussi davantage euh, sur la capacité d'accompagnement, sur la capacité à aider euh, au changement chez nos clients, à recommander, à partager nos convictions. Euh, et ce projet, en tout cas ces points-là, euh, je vais pas jusqu'au suivant, mais ce sont des, des piliers qui pour moi sont assez structurants, qui parlent... Euh, euh, aux, aux candidats et aux futurs collaborateurs. Euh, ils sont pas les seuls, c'est-à-dire que on peut revenir sur des sujets de valeur. Je pense que l'ouverture, la transparence, euh, ça permet de comprendre aussi l'environnement dans lequel on évolue. Euh, euh, on a souvent des collaborateurs qui, au bout d'un mois, on leur demande de faire des rapports d'étonnement. Bah « Tiens, ça fait un mois que tu es là. Euh, » Euh, la façon dont tu vois la société aujourd'hui, euh, par rapport à la façon dont tu l'identifiais avant de l'intégrer, euh, voilà, qu'est-ce que tu vois en bien, en point d'amélioration. Il euh, y a un sujet qui revient assez souvent, c'est la bienveillance. Alors, quel mot Alors, c'est un, un mot qu'on voit un, un petit peu partout hein, aujourd'hui, euh, mais comment tu, elle se manifeste, cette bienveillance et bien, souvent, on dit, bah, tiens, euh, quand j'ai une question, je demande à n'importe qui, j'ai une réponse. Voilà, on est là, les gens prennent le temps de de, de venir m'aider et de pas me laisser tout seul toute seule ou toute seule dans mon coin. Euh, ben je pense aussi que ça, c'est des sujets euh, qui sont des points d'appui pour les partager aussi avec des candidats et, et, et qui nous correspondent. Voilà. Et je pense que dans la transparence aussi, à titre personnel, il tient à cœur de dire... Euh, ben finalement, qui on est, ce qu'on sait bien faire, et peut-être là où on est peut-être plus brouillon ou euh, plus en difficulté. Et au moins, c'est très important que les collaborateurs sachent où ils mettent les pieds. Et donc, je suis assez vigilant euh, à ça, euh, qu'il n'y ait pas d'erreur de casting, parce que euh, la surprenesse aussi, c'est ben, ça peut avoir des écueils, euh, que ce soit le candidat qui soit en surenchère ou l'entreprise soit en surenchère. Bah, c'est pas bon d'être en sur en parce qu'à un moment donné, euh, la vérité va éclater et dans un sens ou dans l'autre, bah, euh, ça va amener à des difficultés et éventuellement une séparation. Donc il faut mettre le plus clair possible et l'entretien finalement avec les collaborateurs, bah, c'est cette connaissance mutuelle qui est importante. C'est pas une évaluation d'un candidat, il y a une réciprocité, c'est que le candidat doit savoir euh, où il met les pieds, comment il va pouvoir progresser et ce qu'on attend de lui.
0: Une question sur euh, les réussites, parce que notre podcast s'intéresse aux réussites au pluriel. Et moi, j'aimerais que tu me racontes une de tes réussites professionnelles dont tu es fier. Alors, ça peut être un, un moment récent ou lointain, ça peut être un événement géant ou minuscule. Mais en tout cas, quelque chose où tu as eu l'impression de toi de faire bouger les lignes ou de faire la différence.
1: Alors, je vais être assez à l'aise pour répondre à la question parce qu'il euh, y a plein d'exemples de, de réussites. Et il y a plein d'exemples de, d'échecs de, aussi mais qui ont amené à des réussites postérieures et, et d'ailleurs la réussite c'est pas quelque chose de continu dans le temps hein. euh, on n'était pas euh, en échec euh, à un certain moment puis on devient soudainement euh, et en permanence en réussite je pense que voilà c'est une succession d'échecs et de réussites euh, qui se jalonnent et puis desquels on apprend euh, mais pour parler d'exemples de, de, de de, de réussite qui, que j'aime bien partager d'ailleurs. Euh, elles peuvent se situer à plusieurs niveaux sur euh, euh, la fonction recrutement que je peux exercer, sur la fonction commerciale que je peux exercer, euh, sur la fonction recrutement. Euh, les Un exemple qui m'a beaucoup marqué, et c'est des choses que je recherche, euh, sont des entretiens à l'impression ah, on a du mal à avancer on a du mal à progresser et à un moment donné l'illumination arrive et à plusieurs reprises il s'est trouvé que l'illumination c'était pas une compétence c'était un sourire voilà et, et j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de réaliser des entretiens qui pouvaient être monotones quelque part euh, où bien entendu j'avais un niveau de compétence bon qui à la limite qui pouvait me convenir mais où je cherchais quelque chose de différenciant euh, qu'elle allait apporter à l'entreprise et puis à ses clients naturellement. Euh, et souvent, ça passe par un rayonnement qui vient parce que ben, il y a une question qu'on essaie de poser de manière inattendue. Et puis, euh, voilà, le, le, la magie se produit. Et donc, euh, il m'est arrivé par le passé, plus précis je pense, un événement où j'ai pu recevoir un candidat qui, reç... je devrais pas le dire, parce que s'il se reconnaît, euh, il pourrait mal le prendre. En tout cas, allure peut-être patibulaire et vieille ours. Et puis euh, très compétent euh, d'ailleurs et puis un collaborateur qui avait un parcours euh, euh, voilà qui avait déjà démontré sa fidélité sa loyauté et voilà tout à fait euh, cohérent mais euh, voilà je trouvais pas nécessairement la flamme pendant pendant l'entretien et euh, je vois que dans le, le CV il est inscrit que euh, cette personne s'intéresse au dolf, danse folklorique polonaise donc, okay. je dis tiens dans ce folklorique polonaise, ben racontez moi pourquoi cette passion euh, et puis le visage s'est illuminé d'un immense sourire, et là je me suis dit, euh, bingo, ben ça y est. Dans ma tête je me suis dit ça y est, l'entretien est terminé, bien sûr, il, il s'est prolongé un peu, mais euh, voilà, c'était c'était gagné, mais ça c'est un exemple de de de, euh, de réussite, parce que le collaborateur est toujours dans l'entreprise, et ça fait un peu plus de sept ans maintenant, et j'ai l'impression qu'il s'épanouit, même si je le suis pas directement.
0: Qu'est-ce qu qui a fait que ça a réussi que, Parce que tu t'es intéressé à lui Parce que tu as eu l'intuition Parce que lui avait un sourire charmant
1: Parce que je crois que... Hum, un sourire, euh, bah finalement, ça, ça véhicule beaucoup. Ça véhicule beaucoup d'un état d'esprit, euh, d'une énergie, euh, et de quelque chose qui, à un moment donné, euh, va transpirer auprès d'une équipe avec laquelle on va travailler auprès d'un client en face duquel on va être euh, et que quelque part euh, ça paraît euh, euh, peut-être dérisoire mais la capacité à sourire qui s'entend aussi au téléphone euh, voilà autour d'un micro ben, euh, ben c'est quelque chose qui, qui rassure. Euh, qui, euh, qui permet d'obtenir de l'adhésion, euh, d'obtenir de l'écoute euh, et, et donc c'est une compétence finalement euh, importante. Et pour travailler chez Smile euh, hein, euh, l'entreprise du, du, euh, mais du ça, ça n'est pas lié mais en tout cas je pense que c'est c'est euh, pas le c'est nécessaire, c'est peut-être pas suffisant mais je pense que c'est nécessaire d'être joyeux, euh, d'être optimiste et ça c'est une valeur aussi euh, qu'on essaie de partager, euh, d'incarner euh, à l'intérieur et à l'extérieur mais le sourire c'est important c'est un différent Bon sûr.
0: bien vu, parce qu'en fait en tous les cas je ne sais pas si c'était téléguidé par le nom de la boîte mais moi je m'en suis pas aperçu, j'ai bien aimé ton histoire merci Ces, ces candidats qui intègrent l'entreprise comment est-ce que vous continuez à les former parce que j'ai l'impression que c'est un peu le nerf de la guerre de beaucoup de ces métiers qui évoluent dans le temps. Voilà, c'est un peu la question qui... la question Ma question piège, comment est-ce que vous réussissez à former vos équipes dans le temps euh,
1: La formation, c'est à la fois une nécessité permanente, un engagement aussi de la société vis-à-vis -vis de d'accords de, avec les, les, les employés, et une nécessité parce que bon comme je l'ai dit un peu plus tôt le l'obsolescence le, le, euh, des compétences est extrêmement rapide et on est en renouvellement permanent euh, des savoirs c'est bon bien entendu une équipe qui se charge en permanence d'organiser les formations de recueillir les besoins d'essayer de structurer l'action de formation de rechercher les programmes adéquats de rechercher les formateurs de monter euh, les programmes de formation euh, etc et donc euh, c'est à la fois interne et externe, mais plus naturellement interne parce qu'on a tout un tas d'expertise qui peut être mettre, mettre mise à profit euh, de, de, du plus grand nombre. Euh mais c'est une préoccupation qui est difficile aussi euh, à mettre en œuvre parce que euh, il faut être très réactif, euh, on n'a pas toujours le temps d'anticiper, euh, on, on est une variété de technologies, de solutions, d'attentes euh, extrêmement différentes euh, et comme ça bouge tout le temps, voilà, c'est un sujet assez difficile euh, à appréhender, mais on essaie de voilà de, de en tout cas de bien se structurer à di travers différents jalons euh, je pense que le premier point c'est de recueillir les attentes et puis essayer de de trouver ce qui va réunir le plus grand nombre je pense que c'est ça la démarche de formation hein, mettre euh, en commun euh, les attentes euh, les factoriser entre guillemets et puis aller rechercher euh, euh, le, voilà les les euh, les savoirs euh, en conséquence
0: et si on revient sur toi est-ce que dans ton parcours il y a eu des personnes qui t'ont vraiment inspiré, qui t'ont vraiment aidé à te former, à te, à te construire professionnellement
1: Dans l'absolu, euh, ça va peut-être te surprendre, mais mm, toutes les personnes avec lesquelles j'ai eu l'occasion de collaborer sont sources d'inspiration. C'est-à-dire que je. En tout cas, un, 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 un point d'attention que j'ai, quelque chose auquel je suis très attentif, c'est le, le, le positif. Euh, le, le, le... il y a toujours une expertise chez quelqu'un, expertise c'est peut-être un grand mot mais en tout cas un savoir-faire, un talent euh, qu'il faut arriver à détecter et puis euh, et pour moi c'est une source d'inspiration inépuisable en fait et il n'y a pas nécessairement de de, de de biais par une question de rapport hiérarchique euh, euh, c'est des personnes qui travaillent avec moi de manière générale, des clients, des collaborateurs euh, quels qu'ils soient qui sont tous sources d'inspiration euh, en tout cas euh, je suis toujours très attentif au positif finalement euh, m'attarder sur ce y a de positif euh, toujours le verre à moitié plein et aller rechercher ch ch chez chacun et puis arriver à l'importer euh, et, et, et puis à le reproduire parce qu'on pense que c'est des choses euh, voilà qui, qui, qui peuvent apporter euh, un intérêt de la valeur euh, et ça dans le domaine du personnel comme dans le domaine professionnel
0: Et ça veut dire qu'une fois que tu t'es tu laissé inspirer par quelqu'un, sa technique son savoir faire son savoir-être tu vas essayer de te l'intégrer' facile en conscience c'est ça
1: oui le, le, le... mais j'ai observé que j'étais pas le seul c'est à dire que souvent euh, les euh, les personnes euh, qui sont sources d'inspiration euh, j'ai remarqué que parmi meîtises parfois on employait les mêmes expressions les mêmes éléments de langage. Euh, et, et donc quelque part j'ai l'impression que ce mimétisme est, et d'ailleurs c'est un modèle de progression hein, on, on prend modèle sur ses pairs et donc on les mime euh, bah finalement je limite pas ça à, à celui qui serait euh, le plus ancien ou le plus compétent euh, voilà on trouve chez chacun un, un, quelque chose à mimer en fait et, et, et apprendre Voilà un petit, un petit type apprendre et moi c'est ce qui me ce qui me passionne euh, chez les clients que je rencontre ou les gens que je rencontre, euh, c'est trouver ce, ce petit truc voilà euh, qui fait la différence et, et autant que possible bah voilà essayer de le le, le, le prendre et puis de pouvoir l'utiliser à bon escient. Hein, voilà.
0: Et à l'inverse, qu'est-ce que toi tu pourrais apporter ou donner comme conseil à des jeunes qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui
1: Le la curiosité, bien entendu, hein, euh, serait peut-être vue comme un sujet assez bateau, mais on a une telle richesse d'informations aujourd'hui, parce que, finalement, euh, on n'est plus tant dans l'enjeu du savoir, puisqu'on trouve l'information aussitôt qu'on en a besoin, euh, euh, que ce qui est attendu, c'est euh, ouvrez-vous, ouvrez les yeux, tendez les oreilles, ouvrez les yeux, et, et euh, parce que l'univers le, 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 euh, professionnel euh, est fourmi de richesses euh, euh, à exploiter. On fonctionne souvent avec des œillères, parce qu'on est dans un euh, métier, parce qu'on a une fiche d'objectifs, euh, et pourtant, euh, voilà, il faut rester ouvert pour garder finalement une espèce de d'ouverture, de, l'ouverture hein, d'esprit, euh, mais qui est bénéfique par rapport à une progression, une mobilité, et un enrichissement personnel dans la durée, parce qu'on saura saisir des opportunités à partir du moment où on est capable de les détecter, et, et, et de les écouter, de les voir, donc soyez ouverts.
0: D'accord, ouverts et curieux Ouverts et curieux. Aujourd'hui, tu as la direction d'une grosse équipe, euh, tu es au contact des clients. Je voulais savoir comment est-ce que tu te ressourcais Alors peut-être en curiosité aussi, comment est-ce que tu apprends des nouvelles choses, mais comment est-ce que tu arrives à te reposer, à te ressourcer
1: J'ai un peu du mal avec la notion de repos. Euh, ça m'est parfois reproché, mais j'ai du mal à ne rien faire. À la limite, ça me stresse de ne rien faire. Donc ça peut être une activité sportive, une activité familiale, euh, euh, du jeu vidéo avec les enfants, bon bref, j'ai toujours besoin d'être pris, euh, voilà, une rencontre avec des amis, bref, je suis toujours à la recherche d'une de, 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 activité, euh, bah parce que dans l'activité on apprend, peut être, euh, parce que dans l'activité aussi, je dirais on, on, on évacue, on pense à autre chose. Euh, donc ça, se ressourcer aussi c'est arriver à, à séparer ce qui relève de l'univers professionnel de, de ce qui relève de l'univers personnel et, 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 et en cela le sport est assez euh, ben, exutoire euh, parce qu'on arrive à se concentrer sur l'instant présent, sur le moment sur euh, l'échange et, et finalement on oublie tout le reste et donc, je pense que c'est l'activité sportive, ouais, c'est un, un, un exutoire assez important qui prend pas mal de place dans l'agenda. Le, dans le, dans et, euh, et que j'aime à partager d'ailleurs avec d'autres collègues. Enfin, ça permet de se voir dans un contexte différent et puis euh, de s'apprécier différemment.
0: Tu pas parlé de lecture. Est-ce que tu as le temps de lire Autre chose que tes mails Et si tu avais un bon livre à nous recommander, ça nous intéresserait
1: Écoute, euh, pas, je sais pas, j'avoue, je ne peux pas être un grand lecteur, euh, et donc j'ai une consommation de lecture sur des lectures plutôt courtes, euh, et pas que de la lecture, ça peut être des écoutes de type podcast, hein, comme ce que tu peux réaliser. Euh, euh, néanmoins, j'essaie de digérer un gros pavé euh, que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Sapiens. Euh, bon, qui est un best-seller, hein, mais qui est un best-seller anthropologique, philosophique. Euh, et qui nous permet aussi euh, sur certains aspects de euh, pas trop culpabiliser euh, d'ailleurs et, et de prendre un petit peu de recul euh, sur le sapien sur l'espèce humaine et je trouve ça très intéressant et donc si j'ai une recommandation c'est de lire ce livre-là que je trouve euh, très enrichissant
0: on arrive au terme de notre entretien est-ce qu'il y a des sujets euh, dont tu aurais aimé parler
1: et Peut-être un, parce que je ne l'ai pas évoqué dans les, les réussites, mais c'est la deuxième que j'aurais aimé évoquer, euh, je crois que euh, c'est l'engagement, la persévérance, euh, des cas d'engagement et de persévérance qui ont amené à du succès, euh, il et donc là, dans des situations commerciales, il m'est arrivé à plusieurs reprises... Euh, euh, des incidents personnels qui auraient pu nuire euh, euh, à la réussite commerciale. Euh, il m'est arrivé d'avoir euh, des démonstrations réalisées pour des clients et d'avoir euh, euh, une crevaison le matin et d'arriver complètement en retard. Euh, il m'est arrivé une autre prise, euh, d'avoir un accident sur le périph'. Euh, la chaussée a été inondée d'essence de, de, euh, et puis euh, ben, je, je me suis renversé euh, au sol. Et au lieu d'appeler la police, euh, bon bref, ou de faire venir les secours, ben mordicus, il fallait que j'aille mon rendez-vous, le tenir, imbiber d'essence. Et euh, ben, par la suite, ça s'est toujours bien enchaîné euh, côté client. Et donc, euh, euh, mais c'est aussi pas mal de nuits blanches euh, à travailler, à rien lâcher et essayer de tenir euh, voilà, les, les, les échéances. Et souvent, ça a amené à des réussites derrière et dont on est fier parce que plus on, voilà, quand on s'investit assez fortement c'est pas systématique d'ailleurs, ça peut amener à des grosses déceptions, mais ça fait partie aussi de, du, du, du plaisir qu'on a au travail. Le plaisir, euh, c'est pas que la réussite aussi. C'est-à-dire que des grandes déceptions, on apprend aussi beaucoup. Et donc, euh, euh, pour conclure, je dirais de ne pas avoir peur euh, d'échouer. Je pense que c'est important euh, parce qu'on est dans un milieu où, qui peut donner l'impression qu'on n'a pas le temps, que les résultats, ça doit être instantané, euh, qu'il faut pas échouer. Euh, et pourtant la réalité de la vie c'est que l'échec est permanent et la réussite euh, sans doute aussi euh, et qu'il y a plusieurs il euh, y, y, a, y a plusieurs façons de voir la réussite et qu'il faut savoir aussi prendre le temps euh, de la réaliser et, et de s'en en enrichir euh, dans les deux cas euh, je n'échoue jamais j'apprends on dit et, et la réussite euh, bon, bah, là c'est que du bonus
0: cette persévérance dont tu témoignes, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu Est-ce que dans tes études, dans ta jeunesse, est-ce que tu avais ce caractère de euh, à tout prix il faut que j'y arrive, ou à tout prix il faut que j'y aille ou que j'essaye
1: Oui, je crois. Je crois que c'est, je peux pas pouvoir dire que c'est universel, mais me... me concernant, je crois que c'est un, c'est un marqueur, la résilience, la persévérance, jamais abandonné. Euh... Euh, toujours cherche à faire mieux demain que la veille euh, euh, c'est peut-être lié à un besoin de performance euh, euh, qu'on peut retrouver dans les activités sportives d'ailleurs mais ouais c'est quelque chose qui me caractérise je crois ouais.
0: parce que dans le sport ce que tu aimes c'est la... de, de te dépasser ouais. euh, aller plus vite, plus loin que ce
1: soit collectivement ou individuellement parce que je, je fais des, des sports collectifs comme des sports individuels euh, mais la sensation de progression qu'elle soit collective ou personnelle ben, Est-ce qu'elle procure des endorphines Je sais pas, mais en tout cas, ça procure un, un bien-être, ça c'est certain.
0: Et au niveau de l'entreprise, avec ton équipe aussi, tu as cette sensation-là au travail
1: Bien sûr, oui, ouais, bien sûr. Le, 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 la sensation de progresser euh, euh, quand elle est... Euh, quand on en comprend bien les motifs, qu'elle est bien structurelle, c'est un, un élément de satisfaction euh, énorme. Hein, euh, même si, comme je le disais... Euh, euh, peut-être régresser, perdre de la vitesse, euh, être moins performant, euh, bah, ça doit pas effondrer, euh, mais ça doit remotiver pour faire mieux l'année suivante, la fois suivante, euh, ça doit remobiliser, et c'est une occasion aussi de, de, de se remettre en question, et donc ça c'est aussi un, un point important, euh, arriver à se regarder soi-même euh, et à se changer, voilà, c'est un enjeu permanent en fait, et donc faut rester éveillé ouvert euh, et c'est tout bénef
0: on arrive à la fin de l'entretien et on demande toujours à nos invités qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter pour leur avenir professionnel
1: ce qu'il faudrait me souhaiter euh, c'est de belles découvertes euh, de la diversité de la nouveauté euh, je crois que c'est la richesse finalement que la vraie richesse qu'on peut trouver euh, qui se situe pas nécessairement dans un, une rémunération mais euh, euh, dans l'utilité qu'on peut avoir aussi à, à bah, faire progresser son environnement son activité et, et voilà, en tout cas pour ma part j'espère être le plus longtemps possible utile euh, performant sans doute euh, et puis euh, voilà au contact de nouvelles choses
0: merci beaucoup Jérôme merci Perrine. j'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com h u m a n l -X .com. vous avez des invités à nous suggérer Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. « Talent précieux » est produit par Human Learning Expedition, cabinet de conseil comportemental qui facilite les réussites des organisations en libérant quatre types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt